0: Hej och välkommen till sjätte avsnittet av Gothic Thrill, podden som vi sett är ett magiskt spännande, ett lite mer mörkare och alternativ till Göteborg på kartan. Och välkomna tillbaka till Gothic Thrill, avsnitt nummer 6. Vi är tillbaka efter att ha haft ett litet välförtjänt vår- och sommaruppehåll. Men nu är vi tillbaka igen. Jop. Nu när lagom till det börjar bli höst och mörker. Och de mörka krafterna kan ja. hålla på då. och bli märkt. Ja, då, 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 då
1: passar det med lite spökhistorier. Ja, precis.
0: Ha, har du haft en bra sommar? Ja, tack. Mm. Det tycker
1: jag. Det har väl varit... Helt okej. Okay. Ganska mm. lugnt så. Vi har jag varit lite små tur i Helsingborg och Köpenhamn och lite små... Vi ska två veckor till närja snart, till Malaga. Ja, det är synd det. Ja. Så att jag ska till Malaga förresten. Du, jag snart. har bokat
0: resa till New York. Ja ja. Ja. <laughs> ja, ja. ja, ja. Ja jag har också varit i Helsingborg. Eh, du, har du, ja. Och Varberg och haft många veckor ledigt och varit hemma och fixad med huset. Så jag är eh, utvilad och nöjd och glad och sugen på att
1: podda igen faktiskt. Mm. På tal om sommar eh, jag, satt, jag satt hemma Och tittade igenom Listan med noveller Som mm. är kvar då <hör> Och där har, det finns en där som heter på andra sidan sjön eh, Som jag Först tänkte vi kunde ta Nu nu, ja. nu har vi lite annat idag som vi återkommer till idag Annars småter gott Lite Hackelberg Finaktigt äventyr mm. Och lite annat men, men på tal om sommar och sjö då mm. Jag kommer att tänka på en ganska fasansfull... Det var en av mina värre dagar, mm. och dina med kan jag tänka mig. Aha. När vi var ute med båten utanför Fjällbacka, nära ja. Danholmen någonstans där.
0: Ah. Ja,
1: det var en Snisseglare. Du fattar. Jag fattar. När var detta? Eh... Jag, jag vill ju att det ska vara på 80-talet, men det var tydligen 78-79. Ja, då var jag Så förskräckligt äh, gamla 7 78 år då, typ. Ja, något sånt. Något sånt. Eh, det ja, kan det kan vara läskigt. Dra den. den är ju ja. ganska... Det är ju som en skräcknovell.
0: I sig, ja. ja. Ja, den här ön vi eh, var på, där kunde man... Vi hade ju en sån liten... Eh, Röd trä, eller plastekjolle, ja. Med två hästas motor på. Ja. Och med den så kunde man dinge åka... Dinge heter det. Dinge, ja. Röd dinge. Fem knop ensam i båten. Ja. <clears throat> Nej, men den kunde man ju åka runt den här ön. För man, det var lite sånt um, sund som så man kunde komma emellan med en Så man kunde ja, åka runt det i den. det na- var en natur, ja, en obebordö. Och du och din kompis Niklas. Lauda, vad det var?
1: Niklas Stenander, ja. Niklas
0: Stenander. Ni var ute och surfa och det började bli lite kvällning och jag skulle åka runt och
1: hämta er, tror jag. Ja, jag, jag minns ju inte att det var så mörkt. Det, Nej, det, var det här nog måste inte... ha en jäkla tid, för jag minns ju inte att det var mörkt när vi gav oss ut.
0: Nej, men det var nog inte det, men det var ganska långt
1: och det började mojna på kvällen. Ja. Så det sa, på... du sa, ni
0: får nog åka hämta hämta den så Niklas. Och...
1: Ja, för jag hade ju... Jag... Och... Vi började surfa och tänkte att vi är och, ja. och tänkte att det är, här är ju nästan idiotiskt när det är vindstill. Men ja. vi stack iväg. Jag kom en bit tills jag insåg att nej, det, det här går ju inte. Så jag, jag vill inte ha simma tillbaka eller lyckades kryssa tillbaka ja. i alla fall. Men Niklas han skulle ju prompt runt den här ögäveln då. <laughs> och uh, vad du inte visste, vi kan ta det från din sida alldeles strax, ja. men vad du inte visste då att han, han kom halvvägs bra ja. uh, och gav upp. Ja. Så han, och då vet jag att det var mörkt han berättade. Det började mörkna då för han tappar de här latterna, såna här stag i seglet om man säger så. Så han var och dök efter dem och drog upp redan på, på andra sidan ön. Just det. Och de andra i båtarna, vi var där några familjer då och de andra i segelbåtarna, de, de, de visste ju inte att han de väntade på att han skulle komma runt ön då ja. och jag du var ju tillbaka man kan upp där och bara gå.
0: Ja, du var tillbaka, just det. Ja,
1: men sen skulle du ge ut och hämta oss då.
0: Just det. Och jag såg inte det. Han såg ju mig, han såg uppe på mig. Men jag hörde inte det. Nej. Och jag, det började mörkna och jag fick hitta det lilla sundet. Det var väldigt smalt att komma in. Ja. Eh, idag hade man varit äldre så hade man ju vänt. Och hittat. Men jag åkte och åkte, 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 åkte och åkte och åkte och hittade det där hålet.
1: Du åkte runt en tillöv
0: Ja, den satt nästan ihop med en öl till. som var. En, en, en öl till? till. En öl till. <laughs> Tackar. <laughs> Nej, men det var ju så det blev så dömt. Det blev mörkare och mörkare. Och sen var det väldigt mörkt och då tog bensinen slut.
1: Och de, de som inte många kanske har kanske varit ute på sjön på mörk, i mörkret, men de som inte har varit det, ja. så är det väldigt förädligt. Ja. Alltså det är förbannat svårt och man tar lätt fel på klipper och, ja, och det ja. blir bara konturer och allt. Ja. Det är väldigt svårt.
0: Och så hade jag en åra vet jag. Vad gjorde jag då? Jag, 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 jag satt jag bara. det var helt vinstilla, helt tyst, helt kålsvart. Du bara så såg jag långt, långt, långt bort. Där såg jag någon lanterna. Mm. Och då började jag ropa hjälp, allt orka. Och då såg jag att det tändes upp. Det var, här var jättelångt bort. Mm. Och då var det några, en ung kille och en tjej som hörde mig. Som, eh, som tur var hörde mig och kom, och kom mötte mig och hämtade mig. Och då började man ropa på komradion. Då var det ju kalabalik i den här har jag förstått. N- nu, nu,
1: nu, nu, nu drar vi det ganska forcerat här, ja. för i verkligheten var det gick, det gick ju timmar. Ja. Det hann ju gå från eftermiddag till kolsvart. Ja. Så halva gänget var ju ute i om att du, var, du hade ju drunknat. Ja. Så det var ju upplösningstillstånd på allihop. Ja. Och, då, och då gav vi oss ut i Nickas båt, va?
0: Ja, och precis när ni gav vi ut, va? så
1: ja, vi gick ju på grunden, eller två gånger. Aha. För vi skulle mötas för han de sa det, den där fyren har de sagt på kameran Ja, ja det såg ju farsan om då. Så, så vi åkte, men vi åkte rakt ut mot den. Ja. Och man ska ju kunna åka rakt ut mot en fyr tycker man, men det ja. kunde man inte då. Så vi gick ju på grund...
0: Det var inte en sån Re, nej
1: Det var en glad fyr. Ja. Så, så vi gick ju på grund en eller två gånger. En gång ja. ganska rejält så. Men till slut så... Ja, på natten då. Efter ett jävla tag. Ja. Så... För jag
0: vet att morsan satt i var helt upplösning och när, när ni backade ut med båten och skulle leta efter mig, då hörde de på komradion och då sa Tom, pappa då till mamma, ah, då vi hör hon på komradion och hon var helt övertygad att, att han gjorde gör... han
1: bara för att lugna ja. mig. Ja. ja, men Nej, det var, vi, det var jag väl. Men ja. det är
0: kul att du drar upp sådana här roliga sommarminnen. Vi ja. sätter stämning. <laughs> ja, det var mysigt.
1: Ja, det var en bättre sommar då, Inget går upp mot att syrja vilse på natten.
0: Nej. Du eh, på tal om det. Vi, vi har ju. Eh, vi tickar ju på att lyssna Det är, uppe ja, det är i, 750. 750 nu. Aha. Och det är inte illa med tanke på att jag fortfarande inte har fått tummen ur och publicerat det på podcaster och iKess. Det är ju bara via Facebook. Mm. Men jag lovar. Det kommer. Jag vet mm. att det inte är värt någonting när du tittar på mig här nu. Nej, jag tror Men det, det kommer.
1: Ja. Det ska vi se till. Sen har vi ju en det här är specialavsnitt mm. eh, Vi, har, vi har, håller på med den här Peter Stormare-grejen Just det, våra mission Ja eh, Vi får se hur du går med det vi, vi, vi Vad var senaste vidare. agenten?
0: Vad har sagt Nej,
1: jag har ju skickat det en gång till han har inte ja. hunnit svara på det nu Nej. att vi kan det som helst eller att han, han kan göra det när som helst Just det, ja så vi förhoppningsvis kan vi återkomma nästa gång. Om det står i då så får vi se hur vi gör. Men, ja. vi får se.
0: Vi är bestämda men trevliga. Ja. Kan vi
1: säga. Men vi har en mm. kul. Ja, vi grej har ju idag. så att
0: vi har ju en annan gårdis. Ja. En upcoming star skulle jag säga. Ja. Det är en kille som heter Mimi Kandler <clears throat> som bor i Göteborg eh, och hon är. Jag har känt henne många år. När jag jobbar på radio och producerar reklam och sånt så använder jag henne mycket som spiker. Hon är väldigt duktig och anlitad speakeraktör, mm. ja, aktris. Mm. Så hon spartar in väldigt mycket tv-reklam och eh, reklam och även eh, i Skådis. Ja. Och det börjar lossna för henne nu, på ja. riktigt. Hon har varit iväg i både USA och Kanada och i, i sommar, eller vår och sommar på ja. inspelningar för diverse filmer. Så det börjar bli sådana här tunga filmer. Häftigt. Jag har sett henne garanterat med en hel del eh, tv-reklam också Okej okay. eh, du... ja, Jag vet inte ens hur hon ser ut Nej, hon är både trevlig och, och ser bra ut ja. <laughs> Och snäll på alla sätt ja. Så hon har faktiskt lovat <laughs> Snäll <laughs> Ja, men hon är jättesnäll
1: <laughs> ja. Och duktig jo, hon är ju snäll för hon har hjälpt hjälper oss med det här Ja,
0: precis Och hon, eh, jag tycker att man ska faktiskt in lyssna på henne Hon har mimikandler.com Där har hon shows både ljud och filmer. Ja, det är någonting att hålla ögonen uppe efter faktiskt. Och vi är väldigt glada, förutom att hon är duktig så är hon extremt upptagen på hemmaplan också. Så hon har lovat att hjälpa oss när hon har tid. Vilket nu är nu då. Ja. Så vi väntar på detta med glädje. Och eh, ja, vi får vi se. Det är väl en av många kanske gästatister om vi får som vi vill. Mm. Kanske är hon med längre fram, vad vet ja, vi. Ja, Men eh, är du producent och producerar tv-reklam och, och film och sådär så
1: kolla mimikandler.com Bra. Ja, vi, vi kan återkomma lite mer till vad det är för historia innan vi, ja, vi kör igen Varje timme finns en podd som heter som jag skulle vilja mm-hmm. slå ett slag för. De ja. är... Ja, det är samma upplägg som vi har i stort sett. Ja. Två killar som... Ja, de är f- förbannat tyckte jag Det är också skräck då. Mm. Fast det är mer film. Mycket film pratar de. Det, men det är även böcker. De har också olika teman och sådär. Ja.
0: Vad hittar man den på? Uh, jag hittar ja. den
1: på... Vad fan, jag kommer inte ihåg vad den heter nu. Jag lyssnar på den varje dag flera gånger om dagen. Jag vet inte ens vad den heter.
0: Nej, Uh, eller uh, like uh, 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 man kan söka På ställen på. där vår podd inte ligger än Kan vi i alla fall uh, exakt. Uh. <laughs> Det
1: vår uh. unika slogan Ja uh. Vi finns på ställen där poddar finns inte Inte Jo men snart gör vi det uh. Men de är bra varje timmen
0: Varje timmen det ska jag lyssna på
1: mm.
0: Du sen tänkte jag på När vi satt och kollade på eh, På tal om eh, Noveller så som vi har gjort Eller som uh. du har skrivit så finns det ju här det heter ju heljus. Ja, just det. Och då tänkte jag på en sak faktiskt, som jag vet inte du kommer ihåg. Det är en som i Hindås och det gör den ju av ja, den anledningen att våran mormor och morfar hade sommarhus i Hindås. Ja. Det är lite så den utspelas i det huset, typ. Kan vi ja, säga. Den är
1: ju, Hindås är ju nästan helt självbiografisk allting.
0: Ja, den Heljus novellen Ja. Och då kommer jag att tänka på en annan rolig anekdot från hindos. Ja! Vet du? Ja, du nu, vet vad som ja nu vet jag.
1: Jär, den berömda järnsängen Alltså, hur, hur kunde vi missa att berätta den förra gången? Det glömde det, vi det av. Är det är ju mysterium. Det är den bästa anekdoten jag har hört nästan. Ja, Nej, kan, ja den, är väl, den är helt osannolik.
0: Morfar har ju gått bort, men våran pappa är ju livet, så han kommer ju skämmas lite när han ja, hör den. Ja. ja, det är jag. Jo,
1: det, ja, det är väldigt konstigt. Ja, det vi är får den. nästan dra den. Ja. Okej. Okay. Ja, det är så här då. Min morfar som bodde i Hindås då, och min pappa som bodde i Tuve. Vi bodde ju i Tuve den. Ja. De skulle upp dit till Hindos i stugan där och hämta en bokilla och en järnsäng som jag skulle ha. Ja. Järnsäng, du får... Nej, vet du vad? De skulle hämta en bokilla. Och sen
0: när de ändå var där, du tar med den där jänsängen också. Ja,
1: ja, ja. Mission var bokilla. Mm. Man, man sov nämligen i jänsäng på 70-talet. Ja. <laughs> Bara där. Ja. Uh, och de åker upp. Och har fixat ett släp med sådana här höga lämmar och grejer runt. Ja. Saker och ting går inte riktigt som planerat. Nej. För när de kommer upp. De, de börjar må att glömma. Bokulan glömmer dem. Ja. Helt och hållet. Det är de egentligen skulle vara där och hämta. Ja. Men järnsängen hämtar dem. Mm. Och vad händer då när de ska åka tillbaka?
0: Ja, de kör ju på en sån här. I matte tungt så kör de på en slinglig, liten slingrig väg där Hindås. I er skolparti, såklart för ja. det var där ja. Och man kommer fram, jag vet inte om det är till en korsning eller helt plötsligt märker man för att sängen är borta. Ja. ja och, och våran pappa har säger, va? Så man stannar och går ur. Då är sängen borta. Och då är vi frågan, första och det är, frågan det är en pjäs alltså. det är En gänsäng ja. som står en som gallerby. Ja. Hur i mm-hmm, kan den hoppa ur sängen, ja. eller det är gallret, till att börja med nummer två, hur kan man undgå att höra den när den går i asfalten för då, lo- alltså du vet och nu kommer,
1: vilken trean då Ja. Eh, det är ju när de vänder tillbaka, morfar var ju tveksam för han tänkte, att tänk om det har kraschat någon bil tack ja. på den sängen, han visste inte om han ville veta det, Nej. men till slut så åkte de tillbaka, sakta och skan av vägen på båda sidor, noga ja. borta, ja. så tredje fantastiska grej förutom att de har tappat den och inte märkt det så har de gävlesnott Ja, förmodligen. Eller så är det en björn grä, som såg
0: nej men En sån kan ju stötta en gärnsäng, men alltså, de åkte ja. titta i, Den var borta liksom. Ja,
1: det, det är både Jola Ber och, och hela och halvan på en gång.
0: Ja. vår mor, då, mamma, mamma, mamma igen var ju lycklig när de kom hem. Det, f- första kommer de hem alldeles för sent, för de åkte och fram och tillbaka. Och sen kommer de hem tomhänta. Ja, vi tappar gärnsängen. om ja, en byrån då? Ja, byrån ja hela Malmö, ja, den är fantastisk. Ja, ja, ja. den ju den på pappa Tommy, eller ja. hur? Ja. Mm. Okej. Okay. Uh, 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 Dagens Dagens avsnitt. Dagen avsnitt. Den uh, är ju faktiskt
1: uh, uh, nyskriven, eller hur? Uh, Mot många av de andra. Uh, ja. Ja, den är skriven ja. ja, den är nog fan ja. skriven ja. Jag kan uh, bara snabb den på att om skriva. Ja. Då, att, uh, romanen Börna närma sig. Mm. Återigen, jag vet inte hur vi, man kan ju göra reklam för den ändå. Mm. Den, här, den här kanske inte går att läsa här, mm. men eh, den blir jäkligt bra i alla fall. Hur många
0: ser du nu då? 270 ja. sista va?
1: Nej, det är ju novellsamlingen. Det är romanen alltså. Ja, men romanen, ja, Salamanca. Den, den är den, jag vet inte hur lång den blir, men den blir en bit över 200 i alla fall. Ja. 270 kanske det var sitt. Ah, ja, Salamanca. Ja, mm. det, det är snart bara ett kapitel kvar mm. och den, är ganska, ja, den känns jävligt bra Har du tagit några o- oväntade vändningar ja. när du skriver? Ja, Härligt. för mig med alltså. Ja, för dig är med, ja. med Och det är kul, men det, man får sitta och kötta för ja. det var någon författare som sa det att eh, skriv, skriv, det är med skrivkramp som är elallergi en del tror att det finns <laughs> ja. Man får sitta och bara kötta va? Ja Men novellsamlingen är klar Ja den vi plockar ur här. Och den ligger ute på mm. olika ställen nu för bedömning. Då, för vi får se hur det går ja. med det. Men, Men den, den här, är klar. Den här novellen och idag... Den, den ingår där sist... i. Och den den de, 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 de heter Göteborg 2. Ja. Och det är en... Upplägget är... Ja, det är en spin-off. Det är så här att... Om ni, ni som inte har hört Göteborg eller glömt ja. av för mycket av den. Vi, vi hade ju med den i något avsnitt, vilket ja. det nu var. Ja, den första, tror jag. Ja, första, tror jag. Ni, ni kan pausa nu och gå tillbaka och höra på den.
0: Ja, innan den här. Ja. Man är bekänt av att... Ja, ska jag bara
1: vänta lite. Så, är ni tillbaka? Aha. Ja. Ja. Det här är alltså en, ingen fortsättning, med den spin-off. Ja. För det hände en grej i ettan. En demonbox och bla. Blablabla. Bla. Bla bla. Mm. Uh, men det, det flöt i land någonting på Hisingssidan också. Ja. Ha. Älven har det ju två sidor. Slu- ja, så det var inte slut där.
0: Mm.
1: Så... Uh, det ser vi fram emot. Och ja. Lyssna.
0: Och denna gången har jag ju inte läst in den själv. Så nu ska det bli kul att njuta av Mimi's vackra stämma.
1: Ja, det ska bli intressant. Ja. För mig med är det jättekul att höra någon annan. Ja. Höra det utifrån. Även när du gör det. Ja. Göteborg 2 är det dags för bra.
0: Mycket nöje. Hörs vi snart igen.
1: Det gör vi? Ja. Hej. Hej.
2: I Stor Göteborg försvinner varje år drygt tusen människor. De flesta återfinns inom kort. Några hittas döda eller mördade. En handfull återstår. De hittas aldrig. Kapitel 1 Höga klackar slår mot asfalten. Med bestämda steg går de bort mot bilen. Rosenlundsgatan är en skuggteater inbäddad i fukt, mörker och höst. Grå silhuetter skyndar fram med paraplyer eller väskor över huvudet. Lampor speglar sig i den blöta gatan och en rökpelare stiger mot himlen från värmeverkets skorsten. Men kvinnan på väg till bilen verkar oberörd av vädret. Laxdövlarna når upp till låren- Och håret är en dansande svart piska. Hon stannar. Passagerardörrens fönster glider ner. Dilande om pris, vad som ingår, hur länge, vart man ska ta sig. Hon öppnar dörren och sätter sig i framsätet. Rättar till håret. Mannen bakom ratten hinner notera en drake tatuerad på kvinnans arm. Och asiatiska drag i ansiktet. Hon lutar sig bakåt i sätet. Rakt fram och över bron. Sen direkt vänster på brogatan. Tredje porten. Det finns parkering precis utanför. Han nickar och lägger i en växel. Bilen passerar Esperantoplatsen och kör vänster över bron mot Järntorget. Sen vänster igen och parkerar vid kanalen. Kvinnan öppnar dörren och går ut. Bort mot tredje porten, En oansenlig tegelbyggnad bakom Pustervik. Kanske den äldsta kåken i stan. Hon tar fram en nyckel och öppnar. De skyndar in. Hon öppnar ännu en dörr på höger sida. Bakom den leder en halvtrappa ner i mörkret. Och ännu en ståldörr. Rena jävla kassavalvet. Hur många dörrar finns här? Hon vänder sig om och tittar på honom men säger inget. Rör inte en min. Öppnar bara och gör en gest att kliva in. Innan han vant sig vid mörkret stängs dörren med ett doft ljud. Ett par röda lyktor syns, men det dröjer innan han kan urskilja något. Rakt fram. Hon går före och han undrar hur människan kan se något överhuvudtaget. En färgad, naken glödlampa i taket tänds. Nu kan han se. Det är ett fyrkantigt rum- med betongväggar som mest liknar en bunker. I mitten står en dubbelsäng med ett sängbord på varje sida. Allt badar i rött ljus. Klä av dig. Han tittar på henne. Känner sig obekväm. Två gånger tidigare har han köpt sex och båda gångerna har det varit i vanliga lägenheter, inte en jävla fängelsehåla. Och ingen hora har haft den tonen. Men han sliter av sig kläderna. Tänker fan visa vem som bestämmer här. Hon betraktar honom ett ögonblick. Har något provocerande och föraktfullt i blicken. Tar av sig kappan. Drar blusen över huvudet och slänger den på golvet. Han ligger naken på rygg och väntar. Studerar hennes kropp. Liten men muskulös. Tatueringar i form av svarta symboler täcker hennes armar. Gadningar och pirsade bröst är inget han går igång på, men övrigt är det en riktig läcker bit. Hon behåller trosorna och stövlarna på, stryker fram och tillbaka runt sängen och ser ut som ett lejon som snart ska släppas ur sin bur. Plötsligt är hon över honom, sätter sig i gränsle och slänger bak hårpiskan. Mannens stenårda kön trycker mot hennes underliv som börjar röra sig i små cirklar. Så sträcker hon sig mot ett av sängborden. Han blundar och håller om hennes höfter. Hör att en låda dras ut. Något som plockas fram. Lite leksaker kanske. Varför inte? Vem hade väntat sig en sån här föreställning för det priset? Eftersom ögonen är slutna märker han inte vad hon tagit fram. Han har fullt upp med att utforska hennes fylliga bröst. Så hörs ord han inte förstår. Det låter som ett mantra på ett främmande språk. Något förs ner bakom hans huvud och lägger sig kallt mot nacken. Med halvöppna ögon tittar han upp mot henne, känner sig bedövad, frånvarande. Hennes händer håller i kudden och ansiktet är vänt mot taket. Det vilar något diaboliskt över scenen, som om hon är för upptagen med en ritual för att ens notera sin kund. I nästa ögonblick kvicknar han till och förstår att något är fel. Men det är för sent. Kvinnan har fört en ståltråd bakom hans nacke. Nu virar hon båda ändarna runt sina händer och korsar dem framför hans hals till försen stoppas och han spärrar upp sina ögon. Vad helvete gör hon? Han för panikslagen upp händerna mot halsen, försöker få tag om ståltråden som skär allt hårdare. Kippar i panik efter luft, vill vråla åt suban men får bara fram ett kvävt gurglande. Horan är stark som en jävla björn. Trycket ökar hela tiden. –och plötsligt börjar ståltråden skära in i huden. Mannens ögon stirrar mot taket– –och händerna försöker desperat få bort snaran. Det bränner och blodet sipprar ner över halsen. Med sina sista krafter slår han förgäves mot henne– –och kränger med kroppen. Han kniper ihop ögonen– –medan fingrarna trävar efter ståltråden som gått in i köttet. Syrebristen framkallar yrsel– och sinnesintrycken försvinner som i en tunnel. På sätt och vis en välsignelse att han inte kan se kvinnans ansikte längre. Det är blekt och två hörntänder glimmar i det röda ljuset. Långa som betar. Tungspetsen utför en vildsint och väsande dans. Hon tar tag om han slappar händer och böjer sig fram mot halsen. Börjar slicka i sig blodet. Bli mer Och mer frenetisk. Snart tuggar hon och sliter i såret med sina tänder. Kunden har förlorat medvetandet och är på väg bort. Det stänker över hela rummet när de kloliknande händerna sliter kundens hals till slamsor. Röda stänk rappar mönster mot betongväggarna. Kvinnans fingrar klöser frenetiskt i hans ansikte och punkterar ena ögat. Allt ovanför axlarna är bara en stor sörja. Snart ligger hon framåtböjd med hela ansiktet begravt i blod och kött. Solen är snart på väg upp. Renström har fullt upp med efterarbetet. Faktiskt en av hennes tronare slavar. Dyker alltid upp med skåpbilen på utsatt tid paketerar snabbt in kundernas kroppsdelar i plastsäckar och har den perfekta balansen av underdånighet och effektivitet. Renström är faktiskt det bästa husdjuret sedan åren med Emanuelsson under förra sekelskiftet. Snart sitter hon där ensam och tittar ut mot himlen. och en förbannad gryning på väg. Och som vanligt efter frosserierna infinner sig en känsla av tomhet. Innan hon drar sig tillbaka kommer tankarna tillbaka. En nattvandrares minne utsätts för eller senare för prövningar. För hennes del är tidräkningen väldigt exakt. Det räcker att se sig i spegeln för att förstå det asiatiska ursprunget. Möjligen kanton. Men de första levande minnena är från grundstötningen av ostindiefararen Göteborg 1745. Eller rättare sagt, under dess efterdyningar. Det var en klar och lugn septemberdag utanför Vinga. Håll rakt fram! Han navigerar ju rakt mot hundrebåden. Babord för tusan jävlar! Men styrman står fast frusen lik en vaxtocka. Hör inte Lotsens skap. Sen händer det som inte får hända. Mitt i Rivefjorden, bara 900 meter från anläggningsplatsen, ränner Göteborgs förbog rakt in i undervattensklippan Hunnebåden. Ett högt brak och tvärstopp. Manskapet faller handlöst mot durken. Flera slår i huvudena och saker flyger över däck. Klirr och dån ljuder från däck, Svordomar och skrik. Stora brottstycken av kölen syns under ytan. Kasper ligger på mage med ansiktet mot dörken. Det råder kaos. Folk som vrålar i munnen på varandra. Ingen fara. Hon höll. Så fan heller. Hon tar in vattenakter ut. Styrman reser sig upp. Förvirrad. Håller om ett ont knä. Försöker få reda i situationen. Konstaterar snart att Göteborg är liggande med fören mot det förbannade hundebådsgrundet. Akten är söndertrasad och tar in vatten. Hon kommer sakta tippa bakåt och glida ner i vattnet. Sätta sig med slagsidan i leran. Han håller händerna för munnen och vrålar. Sansa, germannar! Hon kommer sjunka, men långsamt! Adriansson, ner med dina matroser och rädda den ni kan! Använd emballaget till första sidoruffarna. Ni hinner hämta i omgångar. Silke och pärlemor först. Algren, Nilsson och nattskiftet. Få i livbåtarna med hast. Se till att hämta upp det satansfyllda malmgren från britsen också. Och fan ta den som försöker fly eller stjäla. Moren kommer upp på knä. Pannan är slagen i blod och det rinner ner i ögonen. Hans tordön stämma ljuder över allt annat larm ombord. Lutz, kom hit! I all förödelsen kommer fartygets egentliga befälhavare, premiär superkargör Anders Tarbelto, upp på däck. En reslig kar med mässingsknapparna knäppta och hatten på plats. Han spanar ut mot båtarna som är på väg mot den sjunkande fullrigaren. Håller sig i bakgrunden, får ögonen på en speciell slup med svarta segel. Bra! Där kommer de krägen. Vid sina fötter har han ett stort bylte- som till varje pris måste undsättas. Göteborg ligger med kraftig slagsida i akten- och det råder febril aktivitet. Många småbåtar har hämtat med sig besättningsmän. Moren försöker hålla räkning vilka som kommer till undsättning. Han är nu övertygad om att hela manskapet kommer klara livhanken. Frågan är- hur länge langen från förråden kan pågå innan hon åker ner i leran. Och man, det vill säga han själv, måste lämna skutan. Mycket har redan blivit bergat. Bara enstaka män från land har fått förtroendet att ta med sig av den dyrbara lasten. Kompaniet skulle komma att se strängt på händelsen och räkna in varenda öra av den räddade lasten. Noteringar om vilka som hjälpt till vid bärningen ska gås igenom. På andra sidan däck lämnar Anders Tabeltå över sitt tunga bilte till två karar i en liten båt. Den ena heter Peter Karlsson, känd av rättsväsendet som suput och notorisk smugglare. Dock med ständig amnesti på grund av de många högst inofficiella uppdragen åt staten. Nils Anker, som tar emot knytet, ser ut som en typisk fåare. Skäggstubb likt järnflisspån långt ner på halsen. Anders spänner blicken i Petter. Börjar undra hur han vågat överlåta en äkta fugazi till såna här klåpartyper. Lyssna noga Karlsson. Denna låda ska fraktas i land genast. Jag möter er vid Otterhällan precis när solen går ner. Vet han var gallerporten i Carolus Rex finns? Petter nickar allvarligt. Bra, då ses vi där. 200 riksdaler kan jag ha mycket nöje med. De tar emot lådan och Anders fortsätter. Ni vill inte att något går på tok. Tro mig, det vill ni inte. De tittar osäkert tillbaka. Visst inte, superkargör. Han kan lita på oss. Han känner väl till Tabletos höga ställning inom både kompaniet och svenska frimurarsällskapet även ryktena om befälhavarens påstådda förbless för både okultism och sadistisk våld skattsamlande, kontakter med kungligheter ansedda affärsmän och mycket unga damer oavsett sanningshalten i alla rykten är Tabletou helt enkelt ingen man lurar och mycket av hans pondus beror på att han är väl medveten om myten kring sin person faktiskt njuter av den bra Ge er av nu. Båten med de svarta seglen försvinner i virvaret av andra farkoster i hamninloppet. Anders funderar på lådan. Kantonesen som sålt den har han gjort affärer med tidigare, både direkt och genom bulvaner. Men då hade det varit andra seglatser och artefakterna hade varit av lättare dignitet. Kejseliga föremål och olika former av amuletter. Detta var något helt annat, och nu står han under kompaniets flagg och lupp. Kinesen hade försäkrat att en andlig väktare skulle följa med köpet. Denne skulle även se till att Fugazin inte kom i land på vanligt sätt. Något som han noggrant begärt av kinesen. Kompaniets revisorer och inventerare skulle föra protokoll över varenda flis som lastades av. Det är uteslutet att kunna föra in en sån här tingest obemärkt. Säljaren hade skrattat och talat om för Anders att han bara behövde ge ett tecken. Då skulle den osynlig fripassageraren, gasten, se till att förvilla styrman att föra Göteborg på grund. Den välkända undervattensklippan Hunnebåden blev det perfekta valet. Läget så nära land var perfekt. Han vågade inte riskera att båten sjönk med man och allt ute till havs. När styrman så hade girat tvärt vid gastens order låg Anders i mjugg. Planen hade fungerat. Så långt. Då minns han plötsligt kistan. Tillsammans med Fogatsin hade den kantonesiska köpmannen även insisterat på att få ge en gåva. Det tillhörde god kinesisk sed när man sålde något riktigt dyrt. En något bizarr present, även för en okultist som honom. Men att protestera vore ofint, så han tog emot kroppen av den döda kvinnan. Tanken var att få ekipaget över bord innan Göteborg befann sig i hemmavatten. Men det hade han totalt glömt bort. För gatzelådan och gasten hade fyllt hans tankar under hela seglatsen hem. Paniken kommer. Kompaniet kommer undra vad en mumifierad kropp gör i lasten och fanskapet ligger instuvat på undre däck. Tabletau skinnar förbi styrmans plats men blir stående framför trappan. Satan! Skvalp av vatten hörs från undre däck. Överallt springer folk omkring med lådor och bylten. Langen går och last undsätts med desperat fart. Även om man hunnit ner återstår problemet. Hur hanterar man en stor kista utan att någon ser? Förbannade sin obetänksamhet tar han sig åter upp på översta däck. Slinter flera gånger på det lutande trädgolvet. Det skriks och gapas överallt. Fullriggaren har förvandlats till ett mardrömskaos. Mängder med småbåtar trängs runt skeppet. Kapten Moren har fullt upp med att dirigera vem som får hämta varor och vem som får rädda besättning. 2 spanar akter ut. Vräker en ung man åt sidan och stövlar bort till styrbordsreling. Sveper med blicken över vattnet ifall kistan flyttat ut genom det trasiga skrovet. Men ser den inte. Hela havet kokar av aktivitet och skrik. Han ber en tyst bön att den förbannade kistan lämnat Göteborg. Må den flyta till världens ände. Tabetot skulle inte behöva stå till svars för den underliga lasten. Ögonblicket efter hans spaning i akten hade kistan kommit guppande i vattnet. mitt mellan två mindre slupar. Bland vrakvirke och flytande tunnor göms den i tumultet. Det är bråte och skrik överallt. Många saker räddas upp i båtarna, men ingen noterar träkistan. Några minuter senare befinner den sig bortom blickfånget. Om Tabeltou just då kikat rakt babord kunde han sett övre del skära genom ytan. Bort mot hissingen till. Det kommer dröja ända till skymningen innan den når land. Fören skrapar mot färjestadens vass exakt samtidigt som Tabletot stöter sina dolkar i smugglarna under kungshöjd. Hon är på väg tillbaka. Detta ogudaktiga väsen som färdats över flera hav, fångat i en icke-existens, kallad den stora sömnen. Bara dagsljuset kan rå på nattens kreatur och tvinga deras sinne till platser dit inga drömmar når. ett som inte ens tid existerar i den stora sömnen vet hon inte hur lång tid som förflutit. Ett tempelområde strax utanför kanton är det sista minnet. Kroppen rycker i spasmer när kraften återvänder. Fingrar kröks, ögonen öppnas. Det är mörkt. Hon vet inte var hon befinner sig. Hon vet att de befinner sig i en kista, men inte mer. Själva luften talar om att detta inte är kanton. Allt känns obekant. Ljuden, dofterna. Jag till och med vattnet tycks klucka på ett annorlunda sätt. Handflatorna stryker efter lockets insida. Känner efter fäste. Så spänner hon sig och trycker till. Med ett brak flyger spikarna upp. –och kistlocket kanar åt sidan. Med ett väsande sätter sig nattvandraren upp och ser sig om. Kistan har flutit i land bland stenar och vass. På ena sidan den mörka siluetten av ett berg med runda former. På den andra hav i månskens glitter. Omedelbart känner hon törsten. Den vansinniga inre tomheten som hon förgäves försökt fylla– snart två sekler. Hon tar sig ur kistan. Marken är gräsig och kall. Var hon befinner sig är sekundärt. Längtan efter varmt blod tränger undan allt annat. Så frustar något en bit upp på ängen, en häst. Hon slänger undan de blöta hårtresterna från ansiktet och försöker lokalisera den. Där. Hästen står helt stilla med ena bakbenet krökt i vila den sover hon hukar sig långsamt och kryper fram mot den på alla fyra det bultar i tidningarna och tungan känns torr som fnöske det bråskar ischel och illamående gör sig påmind hästblod är inte optimalt men det får duga nu den frustrar till igen och skakar på huvudet hon fortsätter krypa fram genom gräset hästen kommer inte vakna eftersom natt nattvandrare varken doftar eller låter. Hennes ögon stirrar fokuserat och munnen öppnas i ett vansinnigt leende. En hörntand glimmar till i månljuset. Anskar Lind ställer ner brännvinskruset med en smäll och torkar sig med baksidan av handen. Han är jordbrukare som sålt grödor på torget tidigare på dagen. Mest rovor och vete. Två gånger i veckan tar han sig från skändla på norra hissingen in till Grönsakstorget i staden. Ibland med vännen Karl, ibland ensam. Han förbannar sin förbläss för brännvin. De gånger Karl är med tar de båten hem direkt efter försäljningen. Men när han är ensam går stegen liksom av sig själva till någon krog. Surt förvärvade riksdaler har rullat iväg- och månen syns redan på himlen. Nere vid kajen guppar den lilla ekan. Anskar klättrar i och lägger årorna i sina tullar. Försöker kisa västerut efter fullriggaren Göteborg, men ser inget. Hon ligger väl längre ut. Tidigare på dagen hade det blivit ett förbannat spring. Folk skrek att fullriggaren kommit hem från orienten, men ränt rakt in i hundebådsklippan. Det rör honom inte ett dyft. Ostindiska består bara av en hoper girig bukar och skojare. Fint folk och frimurare och fanbet. Inte tillför deras rikedomar något till vanligt hederligt folk. Det var då ett som var sant. Men hamnen hade kokat av slupar, så mycket blev väl räddat ändå. Månljuset glittrar när årorna slår genom vattenytan. Tur att vädret smakte med honom. Frugan kommer bli vred förstås. Hon är inte ett dummare fruntimmer än att hon förstår vad han varit. Men en kar måste väl få sig en sup ibland. Finns ju både mördare och horkarar efter hela hamnen. Han sliter trots allt för sitt levebröd som en hedersman. Kanten av Romberget tonar upp sig längre bort. Anskar har varit förbi de trakterna ibland. Varje gång har nya sillfiskare etablerat sig- och de gamla kärmarkerna har fått nytt liv. Lukten från kärkokerierna känns långt ut på elven. Ekan är på väg mot tilläggsplatsen vid gamla Färjestaden. Det som 150 år tidigare varit det första i Göteborg. Men det fick bara stå ett halvdussin år innan alltihop brändes ner under Kalmarkriget. Dansk jävlar. Bara grunden till den gamla kyrkan vittnar om den tiden. Anskar slänger i land kängorna och kavlar upp byxbenen. Vattnet svalkar skönt om fötterna när han drar den lilla båten genom vassen och upp på ängen. Med handen känner han efter att penningpungen är med. Det blir en lång, mörk färd hem till Skändla. Familjen ligger säkert och sover när han kommer fram. Det är svårt att se i skumrasket, men märren skulle ju stå här någonstans. Inte ens så brusar det inte. Han ropar på henne. Inte ett liv. Det kan väl aldrig vara hästtjuvar här? Låter konstigt. Hissingen brukar vara förskonad från sånt pack. Anskar går runt i stora cirklar och ropar efter furi. Så blir han stående med uppspärrad blick. Där borta ligger hon. Helt stilla som ett mörkt bylte. Han skyndar fram och sjunker ner bredvid hästen. Ska just klappa henne när han rycker tillbaka armen och far upp med skrik, backar två steg och helt torr i munnen. Framför sig ser han hur Furi ligger på sidan som i djup sömn, förutom att hon aldrig ligger ner och sover. En tung lukt av råttkött och blod hänger i luften, hela höger sida av halsen är uppsliten och helt söndertrasad. Anskar hör surret från tusentals flugor som kalasar i såret. Med en hög flämtning tar han ännu ett steg bak. Det kippar av blod under kängorna. Han går ner på huk när spyan plötsligt kommer farande. Tankarna irrar runt. Här lever ju varken ulv eller järv eller björn för den delen. Och en människa kan aldrig ha åstadkommit något sånt här. Att riva upp halsen på en häst kräver ofantlig styrka. Han torkar av munnen, reser sig och drar fram kniven. Spanar runt i mörkret utan att se något annat än ängsmarkens konturer. Hur gick det här till? Hur ska han komma hem till gården nu? Ljud färdas långt under stilla nätter. Var det ett svagt plask utifrån elven? Anskar spanar ut över vattnet som badar i månljus. Tycker sig se något, långt borta. Halvvägs över stan. Någon som simmar. Sen slår han tanken ur huvudet. Vem skulle få för sig att simma över Göta Älvs kalla strömmande vatten? Hon lägger sig på rygg. Det sparar energi att flyta, låta vattnet bära henne med sig. Blodet sköljs bort från ansiktet och hennes bara bröst. Hon tittar upp mot månen, tom på tankar. Kroppen fylls åter av kraft efter allt hästblod. Hon minns allt så tydligt. Älvens kalla vatten, vilsenheten, vistelsen i Göteborgs tunnlar och kloaker, all mänsklig boskap hon levt på. Det fanns inget intresse av att sprida vampyrsmittan. Därför var det av nöd att slita offren i stycken efter blodsritualen. Staden var hennes jaktmark alena och skulle så förbli. Det stora mysteriet har blivit olöst. Vem var hon som människa? Och var kom hon ifrån? Allt före natten 1745 då kistan flöt i land på hissingen är helt blankt. Förutom ett svagt minne av en tempelgård utanför kanton. Och kanske, möjligen, en suddig förnimmelse av en tid ännu längre tillbaka. Mörka berg, vimplar mot himlen, men inte mer än så. Kanske fragment från hennes uppväxt. Kanske bara fantasier. Solen lurar bakom en rosa horisont. Snart dags att dra sig tillbaka. Renström jobbar för fullt med att ta hand om hennes kund. Det som är kvar av honom. Hon lutar sig mot fönsterbrädan och fler minnen dyker upp. Länge trodde man, naivt, att Sverige skulle klara sig från koleran som redan drabbat grannländerna. Men 1834 klev sjömannen Anders Ryberg och hustrun Anna Persdotter i land i Göteborg utan att ha besökt karantänstationen på Kensö i Yttre skärgården. Med dem följde koleradöden, var tionde göteborgare skulle dyka under det här året. Vid den tiden utgjorde kvarteren runt Kronhuset nattvandrarens jaktmarker. Här huserade löstrivare och patrask. Folk skyddade platsen och det var lätt att stycka offrens kroppar ostört. Ofta la hon delarna i gjutesäckar och slängde på likgården. Varje natt hämtades kistorna upp av likkörarna och slängdes på en kärra. Ingen brydde sig om en extra säck eller två. Tre män delade på jobbet som krävde ansenliga mängder brännvin innanför västen. En utmärlad häst drog det dundrande ekipaget genom smala kullerstensgator bort mot Kolera kyrkogården på övre Husargatan. Före vagnen redan trumpetare som höll vägen fri. Bra tider för en nattvandrare. Sämre för människorna. Hon kikar mot gatan neranför. Renström är verkligen effektiv. Kanske hennes bästa husdjur någonsin. Den sista liksäcken släppas in i skåpbilen på Brogatans parkering. Så vänder han sig upp mot henne, bugar lätt och försvinner in bakom ratten. Vart han åker med alla kroppar vet hon inte och bryr sig inte heller. Ett husdjur gör det han är tillsagd. Praktiska problem är hans ensak. Alla nattvandrare ser på människor som de är. En lägre form av boskap. Men de förstår vikten av att hålla sig med slavar, underdåniga krakar som kan sköta praktiska detaljer under dagtid. Och som sagt, Renström tillhör de bästa. Tills för nästan 30 år sedan jobbade Hans Edvin Renström inom Göteborgs stad. En specialanställning på park- och naturförvaltningen som innebar att klippa gräs och hålla ordning på Östra kyrkogården. En särling som växte upp under hårda förhållanden. Ensamt barn till två missbrukare och mobbad under hela skoltiden. Anledningen var dels ett annorlunda yttre, dels ett trögt intellekt. Saknade läshuvud som man uttryckte det på 60-talet. Hela uppväxten blev en mardrömsaktig resa genom olika specialklasser. I nian dog mamman av alkohol och droger. Bara två månader senare följde pappan samma väg. Via kommunen hamnade Renström hos fosterföräldrar. Livet blev sakta bättre. Gymnasie var inte att tänka på, men man lyckades få in honom på olika tillfälliga jobbprogram. Slutligen hamnade han på park och natur. Uppväxtåren var mer eller mindre förträngda och han skötte jobbet klanderfritt. Bodde i en lägenhet och en god man skötte det ekonomiska men så en varm aprildag 1989 dog hennes dåvarande husdjur en annan enstöring vid namn Bertilsson han hade också varit ganska bra men drabbades av lungcancer kämpade med liken in i det sista det behövdes en ny till dagsskiftet hon använde sig av lockropet det var bekvämast Lockropet är ett slags mental sändning vars frekvens snappas upp av alla som är mottagliga. Den här gången nåddes det av Renström. Han hade just startat sin åkgräsklippare på kyrkogården när en röst hördes. Det lät som en sång. Han tog av sig hörselkåporna och vred på huvudet för att höra varifrån ljudet kom. En kvinnoröst nynnade något som lät som en barnramsa men de enda människorna som syntes var två herrar som la blommor på en grav långt borta. Så slog det honom att gräsklippar mot den fortfarande donade. Hur kunde rösten höras så tydligt? Han insåg att den var i hans huvud. Det var en ängel som kallade på honom. Hon viskade hans namn och sa vart han skulle bege sig. Hans Edvin Renström är ämnad åt större ting än gräs och blommor. Tänk, hon visste hans namn. Men det gjorde väl änglar. Han slängde kåporna på marken och tågade iväg mot Redbergsplatsen. Det var kall, tidig lördagsmorgon och nästan ingen trafik. Renström gick mitt i bilkörfältet med slutna ögon- Ängen talade om hur han skulle gå. Aldrig tidigare hade han hört en så vacker röst. Bakom tutade en sopbil. I sista stund vejde den runt honom och fortsatte. Renström vek inte en tum. Märkte inte ens lastbilen utan fortsatte spatsera med slutna ögon. Promenaden fortsatte förbi Olskrokstorget och två gånger till höll han på att bli påkörd. Ängen berättade att hon behövde hjälp av människor ibland och han var den bästa. Leende fortsatte han över bron och nerför Friggagatan. En tidig joggare fick syn på honom i höjd med Odinsplatsen sprang i fatt och försökte få kontakt men Renström knuffade bara bort honom och fortsatte in mot centrum med ett brett leende. Vid Brunnsparken hade han fortfarande inte slagit upp ögonen en enda gång. Hon satt och väntade i källaren på Brogatan. Solen hade redan gått upp, men inget ljus nådde ner hit. Gamle Bertilsson hade haft ett förbannat få med kundrummet, först skrapat ner allt till betongen, sen monterat upp specialbelysningen. Blodstänken från hennes kunder gick inte att spola bort helt och alla med ögon i skallen skulle vänt i dörren men det röda ljuset dolde effektivt alla spår. Till slut anlände den nya slaven. Stackaren hade snappat upp lockropet öster om stan. Ett jävla under att han tagit sig helskinnad så lång väg. Han sa att han hette Hans Renström och undrade om hon var en ängel. Först befarade hon att killen var allt för trög men insåg snart att detta –var ett perfekt husdjur. Lagom korkad för att gå in i det hypnotiska tillståndet. Tillräckligt slug för att göra sitt jobb. Larmet om hans försvinnande kom först på eftermiddagen. Gruppchefen på Park och Natur upptäckte gräsklipparen– –som fortfarande stod med motorn igång– –och hörselkåporna slängda i gräset– Ingen hade sett honom försvinna från kyrkogården när han inte heller återfanns i hemmet larmades polis. Renström blev ännu en siffra i statistiken över försvunna. Såna som ibland hittades levande men oftast döda. Han tillhörde en okänd tredje kategori: levande, död. På Brogatan gör hon sig redo för den stora sömnen. Det sista ljudet som når hennes öron är renström som startar skåpbilen och försvinner iväg. Göteborg vaknar till liv. Folk slevar i sig fil och flingor, tidningar delas ut, måsar och över hissingens förstenade lyftkranar. Trafiken på Älvsborgsbron tätnar för varje minut. Lastbilar och pendlare på väg mot Volvo. Mitt emellan två långa tankbilar kör en svart skåpbil. På sidan syns en logotyp: Renströms dagskift.